0: Привет.
1: с вами подкаст «Это базис». Мы сегодня, спасибо, спасибо. Мы сегодня в клуб-клубе, в замечательном месте, которое нас приютило для открытой записи. У нас сегодня много людей. И у микрофона я, Роман Калеватов.
2: Я Рита Расу.
3: И я Антон Праведников. Да, и сегодня мы
1: хотели поговорить про тот феномен, с которым мы живем уже долгое время, чуть ли всю нашу зрелую жизнь. Он вызывает много вопросов. Но он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. В нем кроется очень много политических, экономических э, составляющих, которые формируют нашу жизнь и которые, по которым можно вообще раскрыть тот мир, в котором мы живем. И мы попытаемся сегодня это сделать без лишней душноты, опираясь на какое-то базовое гуманитарно-социальное знание, но прежде всего на, на нашу личную историю. Опыт. Да, на свой горький опыт. И Рита хотела что-то пошутить перед записью, я даю ей это слово.
2: У меня есть чудесный подкаст, который я недавно придумала. А вы, случайно, не подкаст на по «Табазис»?
3: Ну, допустим. Да.
2: Ой, тогда понятно, почему я не могу прекратить вас слушать.
1: Да, хорошо, но ну, мне больше понравилась та шутка, которую ты раньше рассказывал. Ну, а, могу
2: ее рассказать тоже. Давай. А, а вы, случайно, не мир во всем мире? Нет. А почему я тогда вас так сильно хочу? Хорошая шутка,
1: спасибо. Да, правда смешно. Просто...
2: Спасибо, ребят. Да,
1: И у нас тут у нашего соведущего лежит книга «Слово пацана», которую тоже хотел показать, чтобы это было смешно. И мы хотели сделать такую заготовочку, в дучи, что мы сегодня про слово пацана говорим, но момент упущен, так что мы просто переходим.
3: Да, шутка, шутка упущена. Это должен да, был быть конечно. паблик-ток про слово пацана.
1: Да. Ну, давайте мы чокнемся. Потом. И мы...
3: Но у меня была еще одна шутка, Давай. которая, правда, тоже уже момент упущен, потому что ты уже начал, и хотел тоже извиниться, что мы поздно начали, и хотел сказать, что, как говорят парни из этих приложений, такое со мной в первый раз обычно не бывает,
0: извини.
1: Давайте, друзья, поговорим вообще про, ну, как в нашей душной манере. Сначала первую часть, такую короткую. Мы ее охарактеризовали, приготовить готовится вып... к выпуску. Мы обычно готовимся к выпускам, в том числе и к этому. И поэтому мы подготовились вот, и решили поговорить про политэкономию дейтинга. Это, на самом деле, очень серьезная теория, которую мы разовьем не в одной книге, но пока мы кратко хотели с вами с ней поделиться. Давайте сначала вообще поговорим, как появились дейтинги. Это вообще недавняя история языка?
2: Ну, насколько я знаю, свидания в том виде, в котором мы их знаем, появились довольно давно. Примерно после французской революции, как и мир, который мы знаем, капитализм, вот это вот все мерзко неприятное. Свидание тоже. В основном мерзко неприятные, извините. А, в общем, до этого как было, родители женщины выбирали примерно десяточек мужчин, которые на их взгляд ей подходили, и такие, ну вот выбирай среди них. Вот. А после французской революции, женщины свободные и сами стали выбирать вот что вы знаете на эту тему
3: а, ну это конечно в первую очередь связано с индустриальной революцией и с тем что люди начали переезжать в города потому что когда люди жили в деревнях да у них обычно было но ну, буквально несколько партнеров как бы на выбор да тут не как бы, один
2: парень на селе
3: да один парень на селе вот. и э, ну, то что вот мы знаем о там, выборе партнеров да, о процессе свиданий и так далее это имеет ну, прямое отношение к тому что люди начинают жить в природах у них появляется ну, безумное разнообразие партнеров да, сотни людей вокруг них и среди них надо найти как бы своего да
0: Того
2: вот, самого
3: хотя э, ну механизм да как бы вот мы, мы будем сегодня обсуждать дейтинг как Рынок, да, отношений, вот, ну что-то похожее, ну почти вот любая статья там о дейтинге с левой перспективой начинается с упоминания э, Джейн Остин, да, и вот этих баллов, которые тоже были таким, ну, попыткой себя кого как бы представить, да, подчеркнуть какие-то свои достоинства, э, и, ну, это, конечно, связано напрямую с тем, что мы сегодня обсуждаем.
2: А сейчас вместо баллов мы выходим на... Тиндер, выкладываем туда свои фотографии. Ничего не изменилось.
1: Даже Тиндера уже нет для нас, для россиян простых. И на самом деле, давайте, может, поговорим больше про экономику дейтинг-приложений. Как вообще сам дейтинг устроен, как он прилетём в структуру города. Как нам вообще с этим жить?
2: Ну, вообще, дейтинг приложений, они довольно интересно работают. Я немножко поинтересовалась и немножко разобралась в этой теме. И они, ну, как и многие приложения, во-первых, получают свои денежки за наши данные, за информацию о нас с вами. Еще есть, конечно же, система платных подписок. Вам мальчики, наверное, об этом больше известны.
1: Мужчины, как всегда, больше всех страдают, да.
2: Да. Ну, понятное дело, еще реклама. Наверное, когда мы, вы сидели в Тиндере, видели, там периодически появлялась какая-нибудь реклама, и мы ее с неприятным выражением на лице свайпли влево. Вот. И да, что я забыла?
1: Ну, я на самом деле хотел бы больше про город поговорить. Вот даже вот мы находимся в одном из самых знаковых мест города Москва в котором многие люди, даже здесь присутствующие, провели не одну ночь. Многие познакомились здесь с интересными людьми, и ну, какие-то будущие интимности тоже произрастали из этого места, но не только из этого, но в целом даже весь город он построен на том, что и вся, как следствие, рейтинговая культура, культура свиданий построена на основе вот этих встреч в городе. То есть Когда мы там с кем-то знакомимся в дейтинге, мы там зовем либо на пиво, либо на кофе, либо поесть. Ну то есть у нас вся наша культура интимности у городских жителей замешана именно на городе, на том, чтобы потратить деньги, и так как бы ты выражаешь свою интимность. И так, наверное, вплетаются вот эти рыночные отношения, один из таких моментов современного города, что без того, чтобы потратить деньги, такая культура невозможна. Антон, у тебя как вот с этим было вообще?
3: кто кто платит на свидание, да. да. А, ну, ты, в общем-то, подчеркнул важную такую штуку, да, вплетенность вот этой культуры в экономику города. И мне кажется, это такая первая точка, в которой Я думаю, мы сегодня еще тоже об этом поговорим: да, о том, как ну, неравенство да, начинает раскрываться уже как бы ну, ч- через дейтинг, да? потому что очевидно вам надо как бы где-то видеться э, и опций, в общем-то, не очень много, да, и э, э, как бы здесь здесь мы понимаем, да, что э, вот это ну, место, да, как бы э, куда мы идем, да, либо там не знаю, поесть, либо там переспать, да, вот, или что-то в этом духе, а, все-таки это бы стоит денег, да, и м-м, все это... Ну вот, пожалуй, единственное, да, разве что вот, нету интеграции дейтинг-приложений с какими-то ресторанами. Вот, хотя вот я помню, когда запускалось приложение Pure в России, оно было интегрировано с сервисом такси, да, там с Uber. Вот, то есть там можно было как бы вы, вы, вызвать Uber. Э, в общем, мне кажется, очень такая показательная история. А
1: это только у мужской части такое была,
3: да? Ой, я не знаю. Наверное.
1: Да. Мы с Антоном случайно «Пересеклись в но про это мы не будем рассказывать, а... как в настоящий раз. А, на самом деле... начинался <свят>
2: подкаст «Это базис». Да. <свят> на самом деле,
1: а, вот я почувствовал, как отличается культура дейтинга в городе и там не в городе, там, в деревне, а, в, в поле. Ты чисто...
2: кого-то искал в деревне? Нет, я не искал никого <свят> в деревне. А,
1: так случилось, что в школе ходят походы. И мне хотелось девочку на свидание пригласить, и я пригласил ее на свидание, когда мы ходили по полупустой деревне, ходили на озеро, но это совершенно другой опыт, так что я вам это однозначно советую. А, то есть, ну, города, как бы, это вообще прошлый век.
2: Ну, и мне кажется, еще проблема в том, что мы живем в довольно холодном климате, и если летом можно просто, я не знаю, э- Заварить дома кофе, взять и пойти погулять по парку рядом с озером, посидеть, попить вина э, на улице, то сейчас как бы на улице не очень приятно. Да, все куда ты заходишь, как бы, что не твоя квартира, не квартира друзей, даже какие-нибудь там тайм-кафе, и здесь тебя берут деньги. Типа чисто за то, что у тебя есть право здесь провести время, погреться.
1: Давайте теперь к самому нашему любимому про нелиберализм поговорим и как вообще культура дейзингов вплетена в эту чудовищную составляющую нашей жизни. Но вот я бы начал с того, что все-таки вот эта тиндеризация отношений, о которой много писали, о которой много говорят, это все-таки скорее не какой-то сам сбывшийся факт того, что люди стали менее близки, то, что люди стали больше друг друга не видеть, это как бы следствие всей неолиберальной экономики и всего неолиберального общества, это как бы связующая часть нашего сейчас бытия, если хотите. И Поэтому сам Тиндер стал как бы таким следствием того мира, в котором мы живем. То есть это быстрые связи, это отсутствие привязанности. Ну, то есть, и мне кажется, тут многие ловили себя на мысли, что, типа, ну, зачем мне привязываться к человеку, ну, типа, у меня и так своих дел много. Даже вот, мне кажется, тут леваков-то хватает в этом зале, но а, я точно себя ловил на этой мысли и, к сожалению, до сих пор ловлю. И мне кажется, это немного несправедливая ситуация. Даже когда Тиндер ушел, тиндеризация никуда не делась.
2: Я вот пока готовилась к выпуску смотрела в который раз видео Слово Жижика про любовь и мне очень понравилась там фраза, что когда мы не предпочитаем сознательно не привязываться к человеку, мы как будто бы приходим к такому поверхностному потреблению другого человека, чисто как бы мы подходим не с какой-то стороны нерациональных чувств, би, привязанности, э, а с такой э, потреблением мы хотим получить от него человека, с которым проведем какое-то время, э, устроим какие-нибудь интимности или что-нибудь совершенно э, ни к чему не обязывающее.
1: Да, и тут в целом можно даже говорить про такую вещь. Ну, Мы обещали, что мы подушним, поэтому извините, за душноту, за коммудификацию отношений, потому что, по сути, отношения стали таким же товаром. Это видно просто по в целом по, по всем приложениям, видно по характеру наших интимности, когда мы, по сути, покупаем время друг друга. Просто, ну, то есть это какой-то условно-экономический обмен. Реально, это то, что когда леваки пугают вас тем, что неулиберизм наступает во все сферы жизни, они вас не пугают, как бы. И, ну, то есть это свершившись факт того, что мы реально живем в таком мире, когда любое наше время, любой наш час, любое, на, любая наша эмоция, по сути, продается и
3: покупается. Да, я вот э, хотел бы тоже подчеркнуть, Рома сказал, важную мысль. Если ну, пытаться да, поискать ну, какие-то да, статьи, там как сейчас в медиа да, рефлексируют дейтинг, вообще опыт как бы дейтинга, да, очень часто эта история звучит в духе как тиндер изменил наши отношения, да, ну или там тиндеризация, да, вот и так далее, далее. ну, обычно, да, это такая тоже оптика как бы не подразумевает критического анализа, да, и получается, что мы здесь путаем как бы следствие с причиной. То есть нам кажется, что это как бы Тиндер и платформы поменяли наши отношения, а на самом деле это следствие, да, как бы следствие того, ну, собственно. Помним Маркса, да, вот, он писал, о комодификации да, и о том, как, капитал, пытаясь, расширить, сферу, своего применения, постепенно, э, ну, вовлекает там новые территории, да, и поэтому там происходит. колониализм, да, и так далее, и так далее. В какой-то момент, ну, вот это направление роста, да, капитала, оно останавливается, да, и нужен, нужен, как бы, не количественный, а качественный рост. И качественный рост, вот, ну, в неолиберальную эпоху происходит в том числе, да, как бы за счет человеческих отношений. И получается, что, как бы, это не тиндер, да, виноват в том, что наши отношения комодифицируются, и мы там друг на друга смотрим, как на товар, да, а, ну начавшаяся да там в конце семидесятых да как бы да она влияет в том числе да, ну, на то что вообще появляется Тиндер да, на то что мы так друга воспринимаем ну и э, в это же вот и Рита тоже это отметила да что как бы люди же часто используют тиндер потому что они чувствуют себя одинокими и любая тоже статья она как бы начинается с этого да, что сегодня по статистике я не знаю как в России но в Соединенных Штатах например Uh, вот Tinder и другие датинг приложения это сейчас как бы ну, основной способ знакомства среди ну по крайней мере там 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 в, в статистике которую я читал там было про трети вот и это как бы ну основной способ знакомства uh, и это же тоже на самом деле ну как бы следствие да люди чувствуют себя одиноко потому что там они атомизированы да потому что у них больше нету там Партии профсоюзов, да, церквей там, и так далее, и так далее, где они знакомятся, как бы общаются, и вот они ну, идут на площадке.
2: Да, и вот даже во время ковида отмечали, что там, около, в день около трех миллионов э, матчей было спасибо грома. Э, Потому что все сидели дома и хотелось общаться. Даже вот, э, я активно пользовалась этим приложением, потому что мне было грустно, хотелось найти кого-то еще с кем поболтать. Вот. И вот э, из-за того, что люди все чаще э, работают не в каких-то общих пространствах, типа, тех же самых условных офисов, будь они прокляты, а э, э, из дома, э, как будто бы непонятно, где находиться новых людей. Да. А про Тиндер, мне кажется, да, это как бы Тиндер это не первоначальное зло, потому что его тоже создавали люди, которые вкладывали в его создание свои ценности э, какие-то. И Тиндер, ну вот, и, там всякие приложения для знакомства, они тоже как бы э, э, они патриархальны не потому, что они сами по себе патриархальны, а потому что люди с э, э, такими ценностями создавали их. Я прочитала интересный факт, что в Тиндере они говорят сейчас, что они уже убрали этот факт, этот алгоритм. Но не знаю, не знаю, насколько они говорят правду. Там есть такой специальный алгоритм, который оценивает человека и дает ему условный там, статус и подкидывает ему похожих людей по его статусу и э, мужчин, чем выше у них там, образование, чем престижнее, чем больше работы, ну вот как бы по таким вот показаниям, тем мужчина выше находится э, в этом алгоритме, а у женщины наоборот. Поэтому, э, ну, возможно, как бы кто-то ищет себе такую пару, э, успешный мужчина и э, максимально простая женщина. Но мне кажется, что для этого ну, людей нужно заранее предупреждать, что приложение работает так. Если вы готовы пойти как бы, искать именно такие отношения, вперед, А если нет, то надо что-то другое. В общем, да,
1: мы тут надушнили немного. На самом деле, чтобы узнать, как сделать интересное свидание, чтобы вы не чувствовали себя одиноким или одинокой, заходите в Инстаграм или Телеграм-подкаст «Это базис». И смотрите наши наш
2: Инстаграм запрещенный
1: в России. Да. И, пожалуйста, смотрите на наш карта, где мы выкатили предложение о том, как создавать интимности в современном мире. И тогда вы точно поймете, как не быть одинок или одиноким.
2: Ром, мне кажется, мы с тобой, когда общаемся на тему каких-то романтических интимностей, это слепой ведет слепого. Ну, почти так и есть, на самом деле, да. Буквально, учитывая
1: Буквально.
2: то, что
1: мы… Буквально. Вы люди. А, да, и, на самом деле, давайте поговорим. Мы вот отобрали такие ключевые термины, слова, которые связаны с датинг-габами. Мы хотели бы по ним пройтись. И потом можешь узнать вашу реакцию вообще и ваше мнение по этим поводам. Мы начнем вообще с анкеты. Но само название анкета это очень странно само по себе звучит. Ну то есть ты буквально соглашаешься на то, чтобы себя продавать и ты репрезентуешь себя как товар, ты представляешь свои характеристики, свои предпочтения, то, что ты хотел бы избегать, ну, буквально, как куртка, которую там нельзя стирать, или там, э, не знаю, хранить при такой-то температуре, и вот это все. И от этого становится грустно, не знаю, если ты об этом задумываешься, но как бы ты продолжаешь этим пользоваться, как, ну, потребность же есть все равно, какая-то в интимностях, и ты э, идешь и идешь. Как вообще вот с этим? Как вы,
2: вот, да, как вы заполняли свои анкеты? храните меня, пожалуйста, только при теплой температуре. У меня есть даже история, как я писала свою тиндеранкету. анкету Я просто особенно другими приложениями не пользовалась. А, да. Ну, я не буду раскрывать. В общем... Uh, примерно год назад у меня вообще была очень старая анкета что-то там накидано, я не обращала на это внимание uh, и тут я увидела очень симпатичного милого мальчика который писал что он левак и я такая о боже мой <laughs> и uh, я тогда я его свайпнула поняла что свайпа обратного ну матча не случилось значит он меня увидит мозг который работает очки не зря ношу я открыл свою анкету и дописала, что я левачка, пока не соевая. Вот. Так что реально
1: мы. Это тот матч, о котором матч. Матч. Матч, о котором я думаю. Да. А, ну это, если что, матч, я думаю, не надо открывать с главным спонсором подкаста Кабазис, который больше всего нам донатит. Поэтому.
2: На хороший матч Через постель все, да. И.. Это, мне кажется, очень ярко показывает, как мы в своих анкетах, выбирая слова, которыми мы хотим себя описать. Фотографии мы просто пытаемся подстроить себя под человека, которого мы хотим видеть рядом. Показать какую-то самую привлекательную
3: сторону себя. Антон? Ну да, это вообще достаточно неосознанно всегда происходит. Ну то есть вроде как, да, там... Не знаю, весь такой осознанный, трапектированный котик, да. Вот. Но когда ты заполняешь анкету, да, ты все равно, ну вот у меня как это работает, да, я тут тоже как бы это. Тут надо было сделать дисклеймер, да, что мы все как вообще дейтеры, да. Вот. И ну, я, в общем-то, во многих приложениях, да, мне приходилось как бы заполнять анкеты. И обычно ты как бы, ну, неосознанно пытаешься охватить максимально, ну, как бы вот такие, такие точки, да, как бы ключевые, там, допустим. А... Вот я люблю писать, что я преподаватель, например, в гапах, да, почему? Потому что я знаю то, что на многих это сработает, да, ой, вот, все скажут, о, типа, ничего себе там, да, ну, по крайней мере, в моей практике так было, да, и, ну, вот даже сейчас, да, как бы, ну, то есть ты, ты пишешь это, да, не потому что ты, ну, как бы, хочешь рассказать это о себе, чтобы люди знали, да, что ты там преподаватель, да, а ты начинаешь искать штуки, которые, ну как бы повысит коэффициент э, лайков твоих. Вот.
2: Твой социальный статус.
3: Да, ну в каком смысле? Символический капитал. Да, 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 да. То есть э, я понимаю, что любая строчка, которую я пишу в своей анкете, да, она, ну, как бы должна повышать KPI моей анкеты. Вот. И, ну, это достаточно неосознанно происходит. То есть, вот, ну, я обычно не особо фиксирую, да, когда я заполняю эту анкету, я просто ну, пишу штуки, которые могут зацепить. Вот.
1: Не, ну это звучит груз, на самом деле, когда ты об этом думаешь обо всем, потому что, ну то есть у меня идентичный как бы подход с Антоном, но как бы свои преподавательские характеристики я стараюсь не выпячивать. Потому что ты не преподаватель. Да. Во-первых. Да, и на самом деле, когда ты выпячиваешь какие-то свои характеристики, Это, на самом деле, ты стремишься вот, повысить свой KPI. Ну, то есть ты буквально у тебя задача, ты вот вечером садишься э, заебанный буквально за анкету и просто пытаешься как бы наверстать упущенное за то, что ты не сделал за этот день. Уставший приходишь к этому. И это, на самом деле, грустно. Почему почему, почему так происходит? Как это исправить?
2: Я считаю, что на работе должны выделять время. Типа вот время на обед, а вот время на полистать тиндер.
1: Да, нет, время на хорошее свидание. Зачем нам Тиндер в, в Красной России будущем? Нам это не надо. Согласен?
3: Ну, вот я, кстати, не согласен. Мне кажется, мы когда будем еще, ну, ближе уже, да, к концу наших тейков, как бы обсуждать вообще это хорошо или плохо, потому что у нас сейчас пока какой-то очень критический анализ этих приложений. Хотя я скорее позитивно их оцениваю. Нет, а... я критически. В общем, ну, да, короче, нас... мы про
1: это поговорим. А, давайте перейдем к следующему пункту, который, ну, не знаю, самый больной, наверное, для многих, а, это гостинг в дейтинг приложениях. Вот даже. Давайте я вопрос начну такого захода. Вот вы уже, как бы, у вас матч произошел. Даже когда мычь происходит, вы, как бы, мы все держим в голове, ну как бы, что это ничего не значит. То есть вы просто мычнулись, ну как бы сделка обмена еще не совершена. Вы как бы не подписали соглашение о сотрудничестве. Потом вы там попереписывались, спросили, как дела, какие увлечения, ой, там повосхищались друг другом, переходите в мессенджер, например, в Telegram. И вы начинаете там переписываться. Вечер, как бы, переписки подходят к концу, вы желаете спокойной ночи наутро просыпаетесь довольны или довольный и пишете «доброе утро», а после «доброго утра» вашего ничего не следует. А вот как вот с этим быть? Почему вот это происходит? Мы это обсуждали, на самом деле, еще до записи, у нас как бы есть вот выводы. А, как бы из этого вытекают некоторые такие субкультуры, которые э, ну, очень э, становятся распространёнными, к сожалению, и это, прежде всего, культура инцелла. <свят> <свят> Мы, слава богу, таким не принадлежим, а, и Турита может цифры, <свят> цифры э, как бы предоставить, как вообще работает экономика рейтингапов в плане вот этих матчей, дальнейшего продолжение общения и так далее. Но вот, на самом деле, вот такая э, условно культура, конечно, никакая это не культура, э, Инцелов произрастается. Да, произрастает типа исход вот этого странной пресупозиции, что типа вы уже зашли в приложение, даже можете за него заплатить, там 800 рублей в месяц, как в Юре, и вам уже женщина должна, как говорил Алексей Небесный. Ну я не буду говорить, ладно. Давайте
2: Я нашла довольно забавную статистику. Проводился опрос, сколько, условно говоря, сколько процентов там, анкет женщин или мужчин вам нравится это все. Проводилось у гетеро женщин гетеро-мужчин, корочка. И женщины сказали, что по как бы, исследованию понятно, что оно наверняка очень неточное, но что имеем? Женщинам нравится в среднем около 4% мужчин, которые видят. А мужчинам. А мужчинам около 65% женщин нравится. Ну вот вы понимаете неравенство. Я думаю, здесь к мужчину вопросы, если честно. Но вы видели, вы
3: видели отец. Ну, мне, мне, кстати, это как раз э, вот эта ситуация, она очень хорошо показывает как бы ущербность э, такой вот рыночной логики, ну, как мы любим э, рассматривать, даже, ну, не всегда рефлексируя, да, потому что если рассматривать дейтинг с рыночной логики, то, ну, собственно, вот эти как бы, вот, т- синцелов, да, про богина капитализма, они имеют как бы смысл, да, вот, потому что, ну, вс- вс- всем известно как бы, что почти во всех дайдинговых приложениях мужчина много больше, вот, и... А, ну мужчины вообще просто чаще пользуются этим приложениями и поэтому ну, по- появляется как бы а, ну, непропорциональность да получается что ну, у-, у-, у женщины появляется возможность как бы, выбирать да тут кстати м- можно обсудить как бы насколько это там эмансипаторно да вот но м- 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 как бы мужчины получают меньше лайков там да вот например да вот Нет, нет, подожди подожди да тут вот а, и м-, меня очень смешило. я вот готовясь к подкасту, я вычитал в одной статье, что чел вот он анализировал Tinder и он использовал индекс Жиня, да, это индекс неравенства, вот он использовал индекс Жиня, чтобы посчитать, сколько лайков получают мужчины и женщины, вот пришел ко мнению, что в общем, бедных мужчин они, они как бы внизу этой иерархии, вот. и мне кажется, что ну, ну мы же все как бы да интуитивно понимаем, что это булшит, да, что как бы ну это не не, не делает, да, как бы там коварных в- вагинокапиталисток э, сильнее. Вот. А, и в-, ну, в этом проблема, да, то есть э, ну смотреть на дейтинг, да, как на, на, на рынок, да, потому что мы, мы понимаем, что это, ну, не решает куча других проблем, да, проблемы, там, безопасности, да, для девушек, там, проблемы, да, связанные с, там, патриархальностью, да, и так далее, и так далее, вот, но если мы, ну, как сейчас очень много, да, пытаемся рассмотреть в категориях, там, Э, рационального выбора, да, и так далее, и так далее, то вот, вот ну, можно прийти к тому, к чему приходит как бы, цело, да, и это, мне кажется, ну, м-м-м, нагляднее всего демонстрирует, как бы, ущербность вот такого подхода, да, чисто экономического, в духе, там, кто сколько мэйчей получает, да, и кто сколько, там, э, лайков, в общем, получает.
2: Да, вот этот вот весь здравый смысл, это как-то ущербный, я считаю. Да, я... Помнишь? Мы обсуждали этот вопрос перед э, выпуском, и мне показалось довольно смешным то, что мужчины считают себя ущербными за маленького количества лайков, но для женщин, мне кажется… Э, ну, во-первых, у женщин куда выше требования к мужчинам э, в дейтинг-приложениях. Мужчинам Мне кажется, ну… Э, вот реально, 100, 146% у женщин в приложениях им нравится. И для женщин это, мне кажется, в первую очередь, типа, когда ты получаешь большое количество лайков, у тебя поднимается самооценка. Но это, мне кажется, очень какой-то неправильный механизм поднятия самооценки. Потому что, ну что, на игле мужского одобрения мы что ли все сидим.
3: Это, кстати, тоже. А... Дейтингап в этом плане немало чем отличаются в принципе от э, соцсетей. Э, вот недавно вышел хороший текст на Ките про ну, то, как работают соцсети, да, и про то, как э, они используют вот эти да там дофаминовые крючки, как бы когда мы получаем лайки, нам как бы я я как человек, да, который там пять часов сидит в Твиттере э, иногда. Извините, вот. а, понимаю, в общем, что это такое, да, когда ты просто выписываешь какие-то шутки уже, да, натужно, на тужно, чтобы получить свои лайки. Вот. А, многие именно так сидят в действии приложениях, да, то есть не. Mm, uh, ну не заводя, да, даже чаты, да, а просто отсматривая как бы лайки, да, понимаешь, что, о, ну типа кайфово, да. Вот у меня сейчас так с приложением Twinbee, например, это такое, да, на Локтиндра, вот, uh, тоже там, да, там видно, кто тебе ставит лайки, вот, и я очень часто как бы захожу, uh, смотрю, там, о, еще еще мне лайков понаставили, да, но при этом чаты как бы не начинаются, да, ты просто uh, ты просто думаешь, блин, ну классно, классно, приятно. Да, приду... да, приятно, да, приятно. То есть это это, такой же вот этот крючок.
2: Я, кстати, еще видела прикольную статистику, что когда ты приходишь в дейтинг-приложение без какого-то негативного к нему изначально отношения и с мыслью, что ты реально хочешь ходить на свидание, ты реально найдешь там классных людей с таким, ну вот условно говоря, позитивным отношением к приложению, то и... Такие люди чаще начинают с вами диалоги, чаще как бы, кому-то ставят лайки, ходят на свидания, и как бы и удовлетворенность повышается, чем у людей, которые изначально такие, Но ну, это какой-то бullс, я сейчас приду, мне ничего не получится, никому не понравлюсь. Вот, и они уходят чаще неудовлетворенными. Мне кажется, что из-за этого исследования. Это не делает Тиндер лучше или там приложение, но это показывает, что иногда классно идти искать людей и знакомиться с позитивным настроем. Даже если это не приложение, лучше бы это приложение.
1: Ну, давайте к выводу придем. Вот именно на этой части мужики-казлы. Как бы, ну, это да. спорно. Как бы мы с Антоном это побеждаем. Вот, и... Поэтому просто нужно внимательнее к себе, как бы, к своим мыслям относиться, как бы, прорабатывать себя, ходить на терапию всем мужчинам.
0: —
2: Здесь была бы классная, если бы была интеграция. — Да, но у
1: нас ее нет, да. в прекрасной России будущее все мужчины будут ходить на терапию писать адекватные анкеты в этих приложениях если они останутся. Мне хотелось вообще обсудить, раз я упомянул терапию, вот мы с Антоном сидим <laughs> не вместе, но пока, <laughs> пока да, в приложении под названием Pure. А, и там есть такая штука, как фекши, да, она так называется. И там часто, вот я, вот я две недели назад его удалил, но. Опять? А, но, но, да. Опять. Но последний до того. Раз. Но до того. Самый последний, последний раз.
2: Последний
1: заезд. Да, но до того момента. Я чуть то не в каждой анкете встречался, типа, фетиш там терапия или психотерапия. Ну то есть это как бы, ну очень интересный фетиш. Ну то есть до этого там были там BDSM, лайтсент, там фуд-фетиш и так далее. А почему как бы терапия стала таким фетишем?
3: Фетиш фут-фетиш и терапия. Мне, кстати, кажется, я тоже обратил внимание, когда там они появились, вот эти типа, ну там это соблазн называется. И мне кажется, это как раз ну вот супер яркое. Ähm, супер яркий такой кейс вот то о чем мы говорим да как ä, все больше и больше сфер Комодифицируется да там в общем появились изначально эти соблазны которые ты можешь отметить ну и да там типа фут да там значит нижний верхний там и так далее и так далее вот а потом туда добавились нижний. еще психотерапия феминизм типа да и так далее и так далее даже феминизм как бы вот и ну ä, ну и, и, и это конечно выглядит очень ну Странно, да? Вот, хотя я знаю очень много людей, ну, кто говорит, вот если я вижу у партнера, что у него отмечена психотерапия, то там он мне больше начинает нравиться, да, вот, но, но, но сам факт того, да, что это помещается где-то рядом как бы с соблазнами, да, а, то есть что, что вот, вот эти вот, вот эти характеристики, да, типа терапии, феминизм, да, что они становятся частью вот этого как бы супового набора, да.
2: У меня у фрейда был бы терапия и БДСМ.
3: вот и и на, на самом деле я, да, я, 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 я я еще когда мы обсуждали анкеты хотел сказать у меня есть такой грех я сейчас, это как это публичная исповесь да, у меня есть такой грех что я, я часто в анкетах раньше ну как бы невзначай а, упоминал психотерапию ну, типа, в духе, я писал, обсудим наших психотерапевтов, да? Вот, вот ты твой. Да, и, и, все, и все понимали, типа, о, ну вот, да, он ходит к терапевту, типа, то есть, ну, это как бы не история, вот, когда ты пишешь об этом, да, прямо, вот, а как бы намекаешь на это, вот. А почему? Потому что я понимал, что это повышает кипяемые анкеты, вот. а... И это, ну, по-моему, очень такая наглядная история, да, когда вот, ну, опять же, ну, развивающийся, как бы, сегмент, ну, вот, ну... С- сегмент собственно псих- 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 психотерапия да которому тоже на самом деле есть много вопросов я бы вот тут наверное не согласился с ромой да значит что все мужчины будут ходить на терапию они, они будут ходить на психоанализ да вот но это уже там да это уже как бы детали вот а, тоже есть на самом деле очень большие вопросы вот к этой ну как бы там по психологии да вообще вот к этому ну к а, сервису на букву я да там как бы и так далее вот а, получается что э, это как бы тоже пример да когда вот дейтинг он как бы втягивает в себя э, ну вот в данном случае растущий сегмент вот этой помощи какой-то психологической и это становится но твоим каким-то вот там фетишем да вот этой частью через которую ты себя определяешь условно
1: ну да ну то есть тут все равно в целом запрос на то чтобы человек был ну, относился к тебе тоже как к человеку, а не как к куску мяса, не как к объекту, с которым... Ну, то есть, опять же, возвращаясь к Пьюру, это вот я настолько часто отзывы от своих знакомых встречал, э, девушек, которые там регистрировались, и буквально, ну, первым сообщением, типа, ко мне поехали. И потом даже с кем они... Э, вот эти мои знакомые пересекались, даже просто на свидание. Они у них был довод, Ну я же заплатил, типа, 800 рублей за неделю. Ну, блин, как бы... Тут каждая женщина должна... Вот, мне абсолютно, как бы, априори.
2: Юрий еще веселее, когда мужчина начинает не сообщение, ну что ко мне? А с Дикпика, вот это, мне кажется, еще более on the Ну
1: ладно. А мне не отправляли. Ну ладно.
2: А... Ну, а вам, кстати, женщины внезапно, без согласия, слали
0: когда-нибудь.
2: Мне
1: кажется, мне кажется это риторический вопрос. Ну, вдруг. Так, давайте, друзья, немного тут подведем итог, подчеркивая того, что подчеркивая плюсы и минусы датинг я вижу исключительно минусы. Но так как э, дейтинг-апы апы это такая незащищенная категория лиц, давайте перейдем к Антону, который выразил свою поддержку датинг-апам. Почему ты их поддерживаешь?
3: Да, я, я я думал, я наоборот буду завершать и такой, ха, там, сидите в дейтинг но видимо, да, тогда я, я сейчас буду подвергаться критике, вот. А вообще, то на самом деле как-то ну супер быстро прям время идет, мне кажется, дейтинг это да штука про которую хочется говорить, 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 говорить. у меня таких два как бы вывода я немножко так широко да хочу сказать во-первых я я просто не не прощу себе если это не скажу я тоже в общем послушал жижика когда готовился вот и жижик описывает как бы идеальное свидание да он описывает что он как бы замочится с девушкой да значит они решат кому они поедут да как бы к нему или к ней вот значит У нее будет такой электрический как бы фалос, да, вот он купит такую, значит, имитацию, как бы вагины, э -э, и они будут, как бы они положат их рядом на кровати, они будут делать все дело, да, значит, а они в это время будут пить чай, да, говорить о кино, и так далее. далее. Может быть, они случайно соприкоснутся руками и закончат в постели, а может, и не закончат, да, но самое главное, что вот это суперэго, которое над нами давлеет, да, ну, давлеет над тем, как должно все пройти, что все должно быть идеально, да, что там должен быть какой идеальный секс, да, и так далее, что вот это вот сделают все, все вот эти вот машины, да, значит, ну, люди смогут позволить себе какую-то непосредственность в общении, вот, и меня очень зацепила вот эта метафора, как бы, Жижика, потому что я понял, что, как бы, я стал намного более... Позитивный опыт получать от дейтинг приложений, когда я отказался вот от этого там, давлеющего суперэго, да, когда я отказался от ну, представления о том, как должен выглядеть как бы, идеальный дейт, когда я понял, что вы можете там, не знаю, попить кофе а, и разойтись, да, там и а... Не знаю, да, там это может закончиться еще как-то, да. То есть разные сценарии, и э, как бы нет какого-то идеального, да. И э, стало намного как бы проще. И второе, что я хотел сказать, да э, что на самом деле, почему как бы я там, позитивно, да, скорее позитивно настроен для этим приложениям, хотя у меня тоже да, было много там, негативного опыта. Вот меня, меня сейчас да, там, гостят, как минимум, несколько человек. А, значит э, 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 позитивный опыт в том, что на самом деле ну Dating э, это хороший очень инструмент на мой взгляд создания горизонтальных связей каких-то а, насколько горизонтальных? Да. Насколько... <связать> а, ну, по-разному. Да, по-разному. В общем, у меня просто было очень много историй, да, когда ты, ну, например, с кем-то знакомишься с этим приложением, вот. Я сейчас, вот, я думал до, до этого, до нашей встречи, я думал, как бы рассказать одну свою личную историю, чтобы никого не сдианонить, вот. Я понял, что у меня это не получится, поэтому не буду говорить подробно, но, поверьте мне на слово, да, в общем, в результате двух дейтов, да, и, ну, знакомств, которые возникли, да, по ходу этих как бы дейтов там мы с с ребятами там сделали рейтинг группу например да и ну, получается что появился под какой-то базис получается что как бы ну два случайных две случайных встречи там да ну одна встреча и там один хукап да они стали основой для как бы рейтинг группы левой вот и, э, ну, и ну, это вот буквально да пример как дейтинг создает такие как бы связи да и я знаю очень много людей которые ну например да там я условно там замечался с кем-то мы познакомились подружились да там и ну приручим сейчас много очень людей кстати да с, ну с которыми у нас такие завязались как бы связи вот и, допустим, еще ну, с кем-то, да, мы так познакомились. А потом я там зову этих людей на день рождения, например, да, они друг с другом знакомятся, вот, и потом я вижу, что они тоже делают вместе какие-то штуки, вот, то есть, и у меня масса было таких историй, да, то есть, когда дейтинг становится основой для создания вот этих связей, и поэтому я на самом деле, ну, по-прежнему, как бы, люблю там сидеть, да, и по-прежнему смотреть, как бы, как ну, абсолютно случайные какие-то знакомства, да, они могут проводить к каким-то очень прикольным штукам.
2: Мне кажется, у тебя очень особенный питерский experience dating. (coughs) Но у меня, наверное, тоже есть, как бы, есть позитивные истории, но у меня, ну, учитывая количество свиданий, на которых я сходила, не, мне кажется, я действительно ходила на эти свидания чисто для того, чтобы поразвлекать своих друзей кринжовыми историями, Типа, вот в ковид, когда можно было ставить свою локацию бесплатно где угодно, это было my time to thrive, потому что (laughs) я такая, Америка, Канада, я сейчас в кругосветку отправлюсь. И у меня осталось из этого периода парочка иностранцев-знакомых, которые мне вот даже писали, когда, например, был мятеж Пригожина, типа, что ты сидишь в Москве, едь домой, а если что, едь к нам, мы готовы тебя принять, это когда, конечно, я сейчас в США плечу. Кто Спасибо. Такой Пригожин
1: вообще? А, да, в общем, вас можно поздравить, а, и это хорошо. А, я, у, меня, у меня тоже был хороший опыт дейтинга, и в целом даже очень приятный, но в целом а, я собираюсь душнить, предварительно поздравить вас то что у вас все хорошо. И я бы продвел просто под под конец, до ваших ваших реакций вообще на дейтинг, подвел еще одну душную критику этого этого явления. Мне кажется, просто дейтинг аппы именно закрепляют кризис заботы, как он существует. Ну, То есть мы, мы как бы все понимаем, что мы меньше взаимодействуем друг с другом. Даже вот мы леваки, мы как бы вроде за горизонтальной связи Не только в постели, но как бы в повседневной жизни. И поэтому дейтинг-апы, они ну, усугубляют эту ситуацию. Мы меньше как бы заботимся друг о друге. Мы воспринимаем друг друга как такой ну, ресурс, который нужно использовать. Ну, заменяемый. Да, ну то есть, ну, буквально, зачем нам какие-то новые связи, если у нас какие-то уже связи сложились, условно, со школы, с универа, там, из каких-то reading групп и нам при этом нужен какой-то дополнительный человек, который должен заполнить нашу какую-то пустоту. Мы эту пустоту заполняем, нам надоедает этот человек, мы его выбрасываем.
2: Ну да, мы как будто бы перестаем заботиться о тех связях, которые вот складываются, и такие, да, нового найду, сейчас открою и там следующий свайп
1: да и я поэтому просто хотел как-то оппонировать вот логики Антона что это помогает создавать горизонтальные связи мне кажется дейтинг-апп как раз служит индивидуализации скорее чем созданию каких-то широких сетей взаимодействия ну, по крайней мере потому что ты взаимодействуешь там с каким-то объектом ну то есть просто который представлен в анкете фотография краткое описание и ну и все то есть ты даже если знакомишься с этим человеком ты не раскрываешь его как как субъекта полноценного ну. Но... Ну, у тебя, может,
2: по-другому, Антон, я, я уверен в тебя. Индивидуально.
4: Я считаю, что дейтинги это очень небезопасное место для выстраивания каких-то долгосрочных взаимоотношений, потому что сама была в похожих ситуациях, но, может быть, мужчины с этим не сталкиваются из-за их вот. Но мне как женщине случилось столкнуться с тем, что я познакомилась э, с человеком, у нас был супер все было очень круто, но у нас не было абсолютно общих знакомых, и отношения спустя полтора года закончились очень печальными, обоями э, исключенной психикой, и у меня не было никакой возможности, например, предупредить э, других девчонок об опасности, либо сделать так, чтобы этот человек понес какую-то ответственность за то, что он сделал, ну, по сути, отменить его. И вот уже прошло сколько лет и у меня просто вот есть это тяжелое ощущение, что человек просто навредил мне и остался абсолютно сухой, вышел сухой из этой ситуации и не поднес никакой ответственности, то есть когда ты знакомишься с человеком в дейтинге, начинаешь с ним встречаться, он если сделать что-то не принесет никакой ответственности и реакции с стороны социума и окружения не будет. Вот.
0: Спасибо,
1: Ася. Я просто, во-первых, сострадаю твоей истории и очень, Всё в порядке, спасибо. Да. И я очень с тобой согласен. Мы, мы даже в рамках подкасты неоднократно сталкивались с теми ситуациями, когда нам нужно было кого-то отменить, и мы понимали, что в России на данный момент, в самой неолиберальной стране мира на самом деле не существует как бы, возможности практически получить вот это одобрение от общества, чтобы социальный капитал человека либо исчез полностью, либо снизился на достаточно низкий уровень, чтобы этот человек перестал существовать в этом пространстве, ему перестали страдать на какое-то время, что чтобы он, как минимум, мог принести либо наказание, либо какое-то серьезное исправление. А вот те, кто совершает, по сути, эти преступления, они и не думают, что это преступление, и они получают поддержку общества. Ну, То есть жертва в этой ситуации не получает никакой поддержки практически.
2: Ну, реально сейчас, как бы, как будто бы, да, когда получаешь какой-то травматичный опыт из приложения, и все, что ты можешь сделать, это э, пожаловаться в приложение. И то не факт, что они отреагируют, и, да, э, Ася, мы с тобой. Да. Хочу ответить на реплику
3: Рома. Слово, пацана.
1: Слово пацана. Мы да. отошьем его как встретим, как чушпана последнего, так что
3: да, э, я тоже хотел сказать, да, во-первых, тоже Ася сочувствует тебе, и классно, что ты э, решил эту историю рассказать. Здесь такой тоже важен дисклеймер, да, там, когда, например, я все это рассказываю, тут надо держать в голове, что, ну, там, я, как мужчина, э, намного, ну, меня меньше заботят вообще вопросы безопасности, например, да, и о некоторых вещах, как бы, я даже не думаю. Ну, потому что просто я знаю, что там со мной ничего не случится, как правило. Поэтому, ну, конечно, да, опыт здесь будет очень сильно различаться, просто потому что там у меня есть набор привилегий, которые я могу не замечать, в том числе вот в контексте как бы, безопасности. И вот вторая штука, действительно, большая проблема, да, с тем, что… Никак нельзя никого предупредить, и вот очень ярко это проявляется в том, что как бы постоянно растет последние годы случаи то, что вот называют Tinder Fraud, да, и, ну, мошенничество, в общем, да, в Тиндере, вот я буквально там недели две назад, да, посмотрел документалку известную от netflixа да, Tinder Swindler, да, где там, мужчина да, знакомился в тиндере выстраивал как бы отношения да и де- де- сколько он там он безумные деньги короче с этого всего там получил вот и там прикол в том что он ну, его никак не могут наказать и он по моему там отсидел пять месяцев в, в израильской тюрьме вышел и сейчас вообще абсолютно спокойно вот, как бы, там, поддерживает да, операцию в газе например вот на свободе и Um как бы вот, Я бы тоже хотел отметить этот, ну, возможно, там можно будет тоже обсудить. Вот буквально недавно мы обсуждали с коллегами, которые ну, занимаются, да, там ну, изучают проблемы правоприменения. Вот, и они говорят, что действительно, ну, в России тоже в дейтинг приложениях все чаще встречается как бы, мошенничество, и очень много как бы, ну, преступлений и фиксируется. А, ну, я буду представить, как бы, которые не фиксируются. Вот. Но и тут скажу, что я тоже стал жертвой Кама, как бы однажды в этим приложениях, потому что даже у ну, меня не обошла эта нелегкая история.
1: Да, это тяжелая судьба. Извините, что было столько прямой речи от нас,
3: поэтому мы будем стараться меньше этого делать. Можно, пожалуйста?
5: Привет, спасибо за обсуждение. У меня вот есть еще такой поинт, который мне кажется интересным обсудить. Это про как бы, анонимность, то есть за пределами приложения. Я вот тоже занимаюсь преподаванием, и тоже сижу в пьюре, и у меня, типа, однажды было такое, что на меня вышел чел, который работает со мной на школе. И это был момент, когда я подумала, что моя карьера просто в школе закончится в, этот самый, в эту самую секунду. И мне кажется, что... ну ну, как бы никаких негативных последствий на самом деле не было. Чел оказался ну, нормальным, ну более-менее. И вот мне кажется просто интересно обсудить, потому что мне кажется еще 10 лет назад вот если ты сидишь в дейтинг приложении, то это как-то ну блин, типа чел. сейчас это новая норма, но как бы не до конца норма. И вот есть те аспекты, где это еще совсем не норма. И вот типа есть что-то о чем там, можно знать другим, о чем нельзя знать другим. Вот где эти границы, на ваш взгляд, прилегают?
3: <свят> да, я, я могу попробовать начать, да, потому Давай. что у меня, у меня как бы схожий опыт, да, это уже ну, в преподавательской как бы среде. А, у меня всегда был главный страх, если я встречу кому-нибудь из студентов <свят> в своих в дей- приложениях, да, и они узнают вот эти мои соблазны, да, например, Юра. <свят> вот. а- Психотерапия, Но... это жесть, конечно. Да. Феминизм. Вот. Но я, кстати, я, 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 кстати, не отмечаю это вот.
2: Ты пишешь в описании. Мы узнаем. Да, да, да,
3: да. А, на самом деле я как-то. Ну, я, я тоже думал, что с этим делать. Я решил, что я готов как бы рисковать, да, то есть, э, э, ну, я, я достаточно как бы, ну, у меня там открытый как бы профили, вот, да, я подумал, ну, что если там получится, да, значит, что, ну, например, да, там ты мэчишься с кем-то из своих там студентов, да, то ты просто объясняешь, ну, что это как бы не ок, да, так как бы не надо, вот, ну, в общем, встретимся на, на занятиях, да, как бы, вот. и типа там un- unmatch, вот, а, а если, ну, допустим, это кто-то из как бы твоих коллег, то, ну, вы же, получается, как бы ну на равных да потому что это вот как, как было в симпсонах да помните дом Фландерса, который сужался ладно нет, на самом деле нет в симпсонах было да когда там барт и Гомер, они в общем ну оба там наврали да значит и они там встречаются в городе да и такой как бы барт а ты же должен быть типа на работе да и значит а, а Гомер, а ты должен быть в школе вот но ну, они дальше идут по своим делам потому что они оба как бы нарушителя да вот мне всегда казалось что здесь так же работает да если там ну ты допустим я, я бы там думал да что делать если например например, ты встретишь ну, каких-нибудь, не знаю, там, родителей, учеников, например, да, вот, и ты же думаешь, но вы же тоже в этом приложении, поэтому, как бы, мы квита.
2: Мы все здесь кринж, так что...
1: Вот капитализм как бы нас так и выстраивает, как мы стесняемся просто своих интимностей буквально, что мы все кринж, мы просто хотя бы, вот даже вот мы сейчас это обсуждаем, мы как бы пришли к выводу, что как бы кринж это хорошо, а в чем тут кринж-то? Люди просто хотят интимности, хотят мы знакомиться. Мы просто
2: не хотим быть одинокими.
1: Вот и все, поэтому тут никакого кринжа нет. Давайте тогда следующий вопрос. Я
6: немножко разочаровалась в дейтинг-приложениях, какой... По теме. У меня есть определенные принципы. Я феминистка, и мне надоело искать себе партнера и каждый раз расспрашивая его, какие у него определенные взгляды и так далее. То есть нужно сначала, чтобы тебе человек понравился по внешности, понравился по описанию, вы мэйчнулись, дальше пошел какой-то диалог, вы расспрашиваете друг друга. И пока это все пройдет, ну, это может занять огромное количество времени. И еще, чтобы вы совпали, самое главное, то есть э, мне наиболее, что не нравится, что нет какого-то именно ранжирования по интересам, то есть условно, я не знаю, ты какие-то слави- э, ставишь тыгер-слова, ну, которых ты не, ну, не хотела бы, чтобы у человека были в анкете, или наоборот, что ты вот, приветствуешь человека именно с какими-то определенными взглядами, и вы по этим взглядам уже друг у друга появляетесь. То есть, ну, условно, ну, я бы хотела, чтобы мне там посветили из я не знаю, ну, что-то в таком духе. Ну, ладно. Сделать приложение это дорого, но, возможно, это какой-нибудь Telegram-бот или что-то в таком духе. Но я понимаю, что мы живем в России, то есть мы немножко как бы далеки от этого. Возможно, в ближайшем будущем или не в ближайшем будущем это появится, но, тем не менее, сейчас как бы этап такого разочарования, что я просто не понимаю, что делать, потому что тратить огромное количество времени мне уже надоело на то, чтобы во всем разобраться. Вот, как-то так.
3: Да, ну, э, и, я, кстати, тоже с такой проблемой сталкивался, поэтому иногда я пишу, типа, в своей анкете, какие у меня там политические взгляды. Э, и, по-моему, ну на моей памяти единственный, кто пытался что-то в этом направлении сделать, это было такое продолжение Бамбл, которое, ну, в России его тоже уже нет. Э, там можно отметить, правда, там три позиции. Кто-то консерватор, либерал или умеренный. Да. Э, как бы, да, и все, но это тоже, да, очень так, показательная такая история. А
2: что ты отмечал?
3: А, а я в итоге ничего не отмечал, там же нету социалистов, как бы. Вот, и хотя у меня там стояло либеральный какое-то время, вот, и мне кажется, что вот здесь как раз можно было бы поговорить, ну, если тоже у кого-то был такой опыт, об альтернативах, вот меня очень заинтересовало, я на днях узнал про такой канал в Телеграме Tinder для академиков, вот, и там люди, ну, пишут подробные анкеты, как бы, о себе, вот, я не знаю, насколько еще, ну, и я особо там не смотрел, вот, но я подумал, блин, может быть тоже туда закинуть как бы свою анкету, вот, пока еще не решил, вот, но а, как будто а, ну, возможный вот вариант ответа — это какие-то такие, ну вот, а, не знаю, мы, мы, мы вообще когда готовились к а, нашей встрече сегодняшней, я закинул идею, что нам нужно сделать бот, типа, для бот — это базис для знакомств. Вот.
2: Пишите, а. пожалуйста, если вы хотите такой бот. Ну, не обещаю, но, возможно, мы сделаем.
3: Да, то есть какие-то альтернативы, возможно, искать? Да, но вот в Штатах, или не в Штатах, я не знаю,
1: есть такое приложение Lefty Up, мы его вот даже проверили перед записью, но, но это по сути лефти, это то есть, типа, те, кто про демократическую партию, короче. Есть, э, ну, типа, кто не поддерживает республиканцев. Ну, это буквально, но ну, это очень странная тоже ситуация.
3: Да, я, я мы, зашел, не, мы
1: не хотим, как в Америке. Я зашел на их твиттер,
3: я зашел на их твиттер, они там репостят Байдена. Вот Ледлоп базис. <laughs>
2: Я видела какие-то статьи, что после захвата... Что там? Конгресс? Я забыла. Что вы про Трамповские захваты. Конгресс, да. Вот, короче, люди специально в приложениях для знакомств, в основном женщины, ставили, что они типа правые консерваторки, чтобы вычислять людей, которые участвовали в, этом, в этих беспорядках.
1: Ну тут сложно
0: комментировать, поэтому а давайте следующий вопрос. А мой вопрос уже частично прозвучал ответ. А, у меня после основного обсуждения возникло а, непонимание. То есть была критика, дейтинг предложение было за а, ну, высказались позиции за рейтинг. А, Звучало, что это кринж, но это нормально, но вы как левые. Ну, есть ли какой-либо образ будущего, ну, это, этого, этой сферы жизни? Вот а, есть такой сериал, Тедласа, а, может, знаете, там, а, леволиберальный, вроде бы, а, там разработали приложение Бантер, по-моему, где исключалось вообще, ну, Шейминг, ой, лутинг, по-моему, это называется. Там не было фоток, и, ну, просто ты общаешься, и, ну, как бы, если замечились, вы сами назначаете свидание, ну, то есть, как бы, не выходя из этого приложения. А может быть, у вас есть какой-то свой аналог, ну, или какой-то образ будущего, как будут встречаться новые люди в красной России в будущем?
2: Я консерваторка в этом плане, но в профсоюзах, в низовых инициативах, на выборах.
3: Да, ну, но мне, кстати, тоже кажется, у нас обычно в избирательных штабах возникали таблицы шашней, так называемые, вот там люди смотрели, что происходит, вот, и, э, ну, э, это, в общем, легитимный, как бы, ответ, но я тоже, я еще в этом, как бы, не не копался, но мне понравилось, вот, я я, когда готовился к нашему выпуску на Джекобен, прочитал статью с предложением социализировать, ну, то есть национализировать дейтинг-приложение, вот, это вообще популярная такая, да, ну, вообще история, да, которая нас отсылает к тому, что наша жизнь очень тесно связана с ну, соцсетями, да, нам непонятно, что как бы с этими соцсетями делать, вот, и один из возможных ответов это их как бы социализация, да, то есть когда, ну, мы, мы, мы в общем, отбираем, да, у корпорации эти истории, вот, и, ну, это же может как бы постигнуть этим приложение и собственно, вот автор, он аргументировал это тем, что а, и существует же сегодня государственное финансирование там допустим театров да или музеев то есть как бы то что важно ну для, для людей да важно как бы для нашей ну то есть социальная инфраструктура да и стоит рассматривать приложения как такую же ну социальную инфраструктуру да потому что ну мы как бы вот этот то что называется прибавочный продукт мы же его создаем да сидя в приложениях и мы за это как бы ничего не получаем да а мы должны ну иметь право как бы там ну знаю, что вообще происходит, как там с данными происходит работа и так далее. Вот, и здесь, возможно, да, понадобится вот это вот госфинансирование, да, значит, там, Тимбер, вот, Росгос вот, да, значит, ну, это Пока вот... знакомство. От, да, это вот одна, одна из опций, как бы, да. Ну, то есть не, не надо к этому относиться как к национализации, да, что там сейчас государство нам создаст, да, значит, сервис этих предложений, но это, ну, видимо, все равно история, которую надо как-то вот выводить из, ну, абсолютно непрозрачной, да, какой-то нетранспарентные ситуации, когда там существуют алгоритмы, которые мы даже не знаем, как работают, и которые, ну, как и любые алгоритмы, как бы в них есть вот эти вот biases, да, которые, ну, нас зашиты, в том числе там какие-то, ну, вот, какие-то приложения, по-моему, сталкивались с проблемами вот даже вот там этнического какого-то такого, да, то есть, что там он показывал профили людей схожих этносов, да, там, людям схожих, ну, таких же как бы, да, то есть… Надо, ну, как бы это открывать, да, делать код, возможно, не знаю, там, как это, как это называется, исходный код, открытый код или как там ну, что-то такое, я не знаю, я не разбираюсь. Какой-то да. код.
0: Да.
1: А, в общем, да, хотелось бы подвести, как бы, общий вывод, мне кажется, на хорошей ноте заканчиваем. В общем, не должно существовать капитализма, чтобы интимности вышли на хороший уровень, когда каждый человек друг о друге заботится, не только о своем партнере или партнерке, чтобы эта забота была распространялась на все общество, чтобы все друг друга любили, все друг друга поели коктейлями, чаем, кофе, чтобы все ходили гулять, ездили совместно и проводили время. Для этого нужны общественные пространства, то есть одной виртуальной сферы не отделаться. Любите друг друга, заботьте друг другу, покупайте, лучше делайте сами своими руками друг другу подарки, пишите «Доброе утро, спокойной ночи» и пишите, как вы любите всех вокруг, потому что это базис. Спасибо.